0: Китай является полноценным э, полюсом вот этого самого нашего любимого многополюсного мира. Окей, там западная цивилизация, она там
1: пытается нас
0: вытеснить за борт, э, за свои границы. Есть и Россия, что предложить в смысле поставок в Китай, и Китаю есть, что предложить. Немцы,
1: наверное, может быть, где-то уже начали понимать, что происходит, что их, э, что называется, развели.
0: Зачем мы делаем то или другое? Это,
1: опять же, война ресурсов война на истощение, вообще конфликт России и Запада. Если ты мне
0: сделаешь хорошо, я тебе сделаю так хорошо, что ты будешь доволен.
1: Всем привет, это «Реакция»,
2: с вами Степан Горскин. Здесь мы анализируем новости ТЭК. Подпишитесь и поставьте лайк, это поможет в продвижении нашего канала. Сегодня разберемся, как Россию принимали в Китае, придут ли винки и транспортники к компромиссу, почему немцы просят Россию вернуть поставки нефти и действительно ли Миллер уйдет в отставку. У нас в гостях Глеб Кузнецов, глава экспертного совета AC, и Игорь Юшков, член наблюдательного совета Института развития технологий ТЭК, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации. Глеб, Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. На прошлой неделе российская делегация слетала в Китай. Там прошли сразу два мероприятия – энергетический форум и форум «Один пояс, один путь». Экономики Китая и России все больше интегрируются. Так уже было 70 лет назад при Мао и Сталине. Тогда говорили о пролетарском интернационализме. Глеб, в чем отличие сегодня?
0: Ну, в чем отличие сегодня от того, что было 70 лет назад? Ну, мне кажется, очевидно. Да? То есть, на самом деле, сегодня есть и Россия, что предложить в смысле постав в Китай. И Китаю есть, что предложить в смысле торговли с Россией. как Ситуация как бы поменялась очень сильно. Но что бы я хотел отметить по поводу вот, мероприятий в рамках «Одного пояса, одного пути». Это проект Си Цзиньпиня. А, в, ему сейчас 10 лет исполнилось, не Си Цзиньпиню, а проекту «Один пояс, один путь». Значит, 10 лет назад, когда молодой китайский председатель, так сказать, Си, э, начинал свою работу на своем посту, он выдвинул эту идею в качестве площадки для, так сказать, и увеличения геополитического веса Китая. И, э, демонстрации того, что Китай является полноценным э, полюсом вот этого самого нашего любимого многополюсного мира. То, что произошло в Китае на этой неделе, это э, ну, личный праздник Сыдзиньпиня, да, вот как, как э, значит, во всем известном советском фильме. «Если ты мне сделаешь хорошо, я тебе сделаю так хорошо, что ты будешь доволен». Да? И вот а, огромное количество лидеров разных государств э, включая Владимира Владимировича, включая Орбана, включая там, там десятки, десятки президентов, приехали в Китай для того, чтобы... Как бы поздравить Цзиньпиня с успехом его вот этого личного важного для него проекта?
2: Так какой вектор в отношениях России и Китая наметили?
0: А Вектор-то не меняется. Вектор самый теплый, как бы, ну, огромная сухопутная граница. Открываются мосты, открываются погранпереходы новые, ну, потому что раньше торговлю с Китаем ограничивала только емкость пограничных переходов. На сегодняшний день э, торговля с Китаем приобретает действительно абсолютно новые, огромные, так сказать, измерения, и это, ну, собственно, не может не радовать, учитывая наши проблемы на европейском направлении, но и даже без этих проблем замечательно, что страна, которая обладает с нами такой огромной сухопутной границей, э, открывает новые возможности для торговли с собой.
2: Игорь, много говорили о транзите в Европу, но из цивилизованной ее части никого не было. Европейские дикари, Эстония и компания раздули истерию о порванной трубе китайским сухогрузом. Может, вообще стоит развивать отношения с Африкой и Латинской Америкой, а Европу оставить арабам?
1: Когда европейцы колеблются, всегда происходит какой-то инцидент, который заставляет их преодолеть вот этот, эти колебания, да, в ущерб себе же но тем не менее. И вот вполне возможно, что вот балти коннектор, по крайней мере должен был стать именно тем инцидентом. Нам, кстати, до сих пор не показали ни одного кадра, не выходящего газа на поверхность. Через... Когда взорвали северные потоки, там через полчаса сначала фотографии появились, а потом через два часа уже видео, как бурлящий газ выходит на поверхность. Да, тут труба поменьше, давление поменьше, но все равно до сих пор ни одной фотографии ничего нет, где он там выходил на поверхность. И я думаю, что значение этого инцидента не в том, что здесь и сейчас кому-то газа будет не хватать, а наоборот именно в том, что они его используют в качестве аргумента для ужесточения антироссийских санкций. Но и в этом плане как бы делить там вообще мирно цивилизованных, и не цивилизованных. Ну, Владимир Путин по-другому как бы трактовал э, историю с Не как переход там, от дикости к развитому какому-то состоянию, а как э, именно индивидуальные какие-то черты э, цивилизации, вот, поэтому вот давайте так лучше это обсуждать. Окей, там западная цивилизация, она там пытается нас вытеснить за борт, э, за свои границы некие, Ну, окей, э, у нас есть там, можно выделить и свою цивилизацию, и азиатскую будем стремиться там, раз они не хотят с нами торговать, например, вот мы как раз-таки налажим торговлю. С Китаем и Китай я напомню, кстати, вот последнее, что скажу он уже много лет является крупнейшим покупателем российской нефти. Вот если мы брали весь Евросоюз там, до 2022 года, тогда да, вот весь Евросоюз больше, чем один месяц взятый Китай. Но по-страному, Китай уже много-много лет является крупнейшим покупателем российской нефти. Поэтому в этом плане, вот этот разворот экономический, он начался довольно давно. Просто он усилился значительно в 2022 году, ну и вообще после 2014 года и в 202 особенно. И просто сейчас где-то, наверное, был дисбаланс между уровнем экономических отношений и уровнем политических. И Я думаю, что последние годы, даже опять же до 2022 года, просто вот уровень политических отношений подтягивается до довольно высокого уровня экономических.
2: Игорь, переориентировались быстро и стремительно, вышли на новые рынки. А вообще, насколько Россия интересен интересен ли по-прежнему европейский рынок?
1: Конечно, с экономической точки зрения мы готовы продавать всем, и опять же, вот был тут во время выступления Владимира Путина, по-моему, на Валдае вопрос, а почему мы там через Украину продолжаем прокачивать и платить им деньги? Вот он отчет сказал, что да, есть экономические интересы, и мы получаем деньги от продажи газа в Европу, поэтому будем оставаться на газовом рынке Европы. Хотя мы не так много туда, например, трубопроводного газа поставляем. В 2021 году было 160 миллиардов по поставке. Сейчас в 2023 году будет по итогам года 20-23. Но все равно не надо подыгрывать там, тем самым американцам, которые откровенно с годами пытаются вытеснить с европейского газа рынка, с газового рынка, сдаваться, там, поднимать руки вверх. Нет, давайте бороться за наш рынок сбыта. Мы там более 50 лет представлены почему мы должны оттуда уходить. Мы хотим ну, забрать эти деньги себе, эти деньги пойдут на наше развитие. То же самое СВО. Это очень дорогое удовольствие и в этом плане. Это, опять же, война ресурсов, война на истощение, вообще конфликт России и Запада. Поэтому... И они, кстати, этого не скрывают. И многие санкции, которые они вводят, кстати, они должны сработать через годы, лишив нас заработка в будущем.
2: Глеб, Игорь, спасибо. Будем следить, как... Будут развиваться отношения России и Китая, наше глобальное сотрудничество. Мы переходим к следующей теме, обсудим отраслевую новость. На прошедшей неделе вновь вспомнили о федеральном законе о магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов. Наконец, выполнили поручение президента и утвердили состав рабочей группы по его подготовке. Игорь, правда ли, что между ВИНками и транспортниками теперь нет противоречий?
1: Нефтяная отрасль, она была реструктурирована именно так, как и многие другие, как железная дорога. Вот продолжалась там реформа, как электроэнергетика, когда инфраструктура в руках государства, а в сегменте добычи, переработки и сбыта создаются конкурентные конкурентная среда. И вот, пожалуйста, здесь везде конкурируйте, но инфраструктура должна быть в руках государства для того, чтобы отрасли могла развиваться, потому что если кто-то себе в частную не знаю, собственность возьмет на инфраструктуру, он задерет тариф, и вообще вся отрасль не будет развиваться. И в этом плане, конечно, конфликтность остается, но я думаю, что э, вот этот закон, он в принципе должен укрепить то решение, которое было принято уже в постсоветское время, что нефтяная отрасль должна именно быть вот такой классической, когда инфраструктура государства, э, но, ну, а, соответственно, другие сегменты, они конкурентные.
2: Правда ли, что между ВИНками и транспортниками теперь нет противоречий, ведь все нефтепроводы облагаются одинаковыми налогами?
1: Ну э, да, здесь, потому что, опять же, возникало со временем определенное и не то что путаница, но довольно э, смешанная такая история, когда есть магистральные нефтепроводы, есть там э, меж, межпромысловые, вот, и зачастую эти межпромысловые нефтепроводы были довольно большими, вот. И в этом плане, конечно, нужно было навести здесь порядок, чтобы подобных конфликтов и вопросов не возникало. А
2: возможно ли развиваться трубопроводом без закрепления формулы кача плати?
1: Ну, вот здесь мы видели, по крайней мере, прецеденты, когда это создавало огромные проблемы. Когда, например, нефтяная компания заявляла о том, что вот мы собираемся разработать то или иное месторождение и поставлять нефть с него в, в определенное направление. И э, транснефть строил трубу, э, а в итоге компания говорила, нет, знаете, мы передумали, мы меньше объема, во-первых, будем добывать, а во-вторых, вот мы использовать вашу трубу не собираемся. Ну или вот сейчас последний э, пример, который там Роснефть реализует проект «Восток Ойл. Э, окей, э, они заявляют, что проект будет экспортировать 100 миллионов тонн э, северно-морским путем, страна у нас э, позиционирует себя именно как такая арктическая сверхдержава развивает северный морской путь, но часть нефти, которую собираются поставлять на север, она раньше шла с Ванкорского месторождения на юг и поставлялась в СТО, и в том числе потом в Китай, кстати, и получается, часть нефтепроводов должна быть не загружена, а почему тогда их строили, как бы, и вот такие проблемы, они, опять же, в ту же самую газовую отрасли решались введением условий кача или плати. Вот. вот экспортные газопроводы, те же самые, есть мы вот с Украиной Uh, тоже подписано соглашение с условием кача или платить. И в этом плане это стандартная общемировая практика. Uh, строитель инфраструктуры, ну в данном случае там транснефть она должна гарантировать себе возврат инвестиций, что они не построят трубу, которая будет лежать uh, невостребованной, и они будут терпеть убытки из-за этого. Деньги потрачены, вот, и их потом винят что вы там строите, вы неэффективная компания. Поэтому, конечно, должна быть договоренность, которая подкреплена условием кача или платить. А зачем винкам
2: вообще магистральные трубопроводы, если теперь тарифы регулируют ФАС, да еще надо соблюдать принцип общей доступности?
1: Ну, в этом плане, конечно, там возникнет вопрос: в общем-то, а не захотят ли они передать их на баланс там, транснефти? Вот. Где-то они э, собираются, в общем-то, ну, действительно, там небольшие нефтепроводы. Поэтому посмотрим за правопримительной практикой, насколько ФАС будет эффективно, опять же, определять тарифы, насколько они будут взаимодействовать и показывать реальные цифры затрат, например, на содержание этого нефтепровода, потому что ФАС высчитывает свои тарифы, тоже исходя из себестоимости, например, прокачки, ну, плюс там инвестиционная надбавка или еще что-то подобное. Вот, поэтому посмотрим, насколько компании будут правдиво раскрывать свою информацию, в их интересах, конечно, завышать, Затраты для того, чтобы получить там больше тариф, если там соседи какие-то качают через их э, инфраструктуру. Поэтому посмотрим, какая будет все-таки правоприменительная практика.
2: Переходим к следующей теме. Немцы, видимо, хотят вернуть российскую нефть. Deutsche Welle пишет, что таможня ФРГ получила указание без задержек пропускать нефть от Роснефть Deutschland GmbH, которая импортируется подружкой. Глеб, что хотят сказать немцы этой публикацией?
0: В результате антироссийских санкций э, Европа вынуждена покупать то, что она покупала, то, что ей нужно, э, но дороже. И вот эта проблема, которая на, достать, ну, на промышленность Германии, прежде всего, как главного производителя Европы, э, ложится мертвым грузом, она начинает все больше и больше обсуждаться в европейских СМИ. Зачем мы делаем то или другое? Да? Зачем мы накладываем антироссийские санкции, если мы все равно вынуждены их сами обходить, платя больше денег за то, что Россия предлагает? Сейчас СМИ начинают такую, знаете, легкую, такую мягкую оппозицию к... Еврокомиссии к страновым властям значит, выдвигать. Типа, а давайте поразмыслим, а давайте подумаем. Правильно мы делаем, неправильно мы это делаем. Это не пророссийская позиция. Это не шаг вперед э, в сторону отмены санкций. Это переосмысление ситуации последних полутора лет, которая показала свою полную неэффективность.
2: Интересно, почему немцы, казалось бы, прагматичная нация, оказались самыми недаль... недальновидными Чехия, словаки спокойно получают нефть, поляков отключили, русские поставщики, а немцы такое ощущение, что поспешили и сами отказались.
0: Я думаю, это своеобразная надменность, да? то есть Германия привыкла э, быть лидером Европы, Германия сама себя считает, там, ну, не без оснований, значит, основным мотором, основным производителем, основным идеологом Евросоюза, и э, Германия привыкла отождествлять себя с Европой в целом. В политике, к сожалению, очень мало рационального, очень много психологического, и... Поэтому, когда вы говорите, а почему Германия делает то-то или другое, как бы, а потому, потому что психология заставляет их больше и больше увеличивать так сказать, ставки на, на конфликт, не признавая то, что предыдущие ставки не оправдались.
1: Игорь, у вас какое мнение? Мы когда говорим про то, что популисты пришли к власти в какой-то стране, как правило, имеем в виду Южную Европу, там Грецию, либо Италию. Но, в общем-то, в Германии тоже примерно такая же история. Просто там, таким скажем, с зеленым окрасом климатическим эта история была. И тоже вот зеленые приходят к власти. И они привыкли как бы, делать то, что от них ожидает их избирать. И в этом плане интересы бизнеса, которые в там, Германии тоже, безусловно, есть, и он пытается подавать голос, но его отодвинули явно на, на второй, на третий план, ну вот, и говорит, нет, нет, подождите, у нас тут вот как раз протестующие, которые требуют от нас вводить дополнительные там ограничения против России. Вот. И я думаю, что в какой-то момент некоторые страны, э, более ушлые и менее, можно сказать, моральные, типа Польши, они просто поняли, что на Германии можно таким образом давить. И весь 2022 -го год поляки давили на немцев и говорили, слушайте, раз Евросоюз в официальных санкциях, в шестом ан пакете антироссийских санкций, который был принят в июне 2022 года, прописали ограничение, запрет на покупку российской нефти только морским транспортом. Мы давайте добровольно с вами откажемся от покупки трупроводной нефти. И давили, давили весь год на немцев. В итоге 1 января немцы отказались от покупки российской нефти, трупроводного транспорта по дружбе. А поляки нет. И это самое смешное было, что поляки доработали контракт с Роснефтью, а потом уже Россия сама уже отключила им, у них там оставался небольшой контракт с Татнефтью. Ну вот, то есть э, поляки в этом плане очень хитро оказались. А дальше Польша пытается заставить э, вообще подсушить, что называется, нефтепроработающие заводы Германии. Э, они э, пытаются запретить вообще любые поставки по нефтепроводу дружбы, даже если это казахская нефть. И свои э, заставить, во-первых, покупать через польский порт Гданьск. Туда будет приходить танкер, соответственно, разгружаться, поэтому немцы должны будут платить Польшу за перевалку, потом за прокачку от Гданьска до нефтепровода Дружбы и только потом по нефтепроводу «Дружба» стандартно немцы будут получать. Естественно, это невыгодно э, Германии, себестоимость э, нефтепродуктов, полученных э, из нефти, доставленных таким путем, э, значительно выше. Это раз. А во-вторых, поляки-передческие говорят, знаете, нам Гданьс как бы для своих еще нужен, нужен поэтому, по сути, не дозагружают немецкие НПЗ, ухудшая их экономику и заставляя Германию продать доли, которые раньше принадлежали российской компании, вот Роснефть, там, в польских, в немецких НПЗ, польская компания Орлен, и они сейчас вот поставляют, по сути, на торги уже, и Орлен является основным претендентом на этот пакет. Вот. Поэтому немцы, наверное, может быть, где-то уже начали понимать, что происходит, что их, что называется, развели, и посмотрим, вот пойдет ли сейчас увеличение прокачки, потому что, опять же, общих европейских санкций стран э, стороны ЕС, запрещающих покупать немцам российскую нефть по нефть дружбу, нет. Э, на национальном уровне они, по-моему, тоже это как бы решение, по сути, самих э, покупателей было не покупать больше, но это даже на национальном уровне не санкции, поэтому вот изменить это решение довольно просто и вполне возможно, что мы, в общем-то, это видим. Ну, сейчас посмотрим, какая статистика прокачки будет. Телеграм заполонили новости
2: о возможной отставке главы «Газпрома» Алексея Миллера. Пост главы крупнейшей газовой компании пророчит зампреду правительства Александру Новок. Есть ли под этим всем реальные основания, или это вечный вопрос, как обсуждение цены на нефть? Глеб.
0: У «Газпрома» руководителей было, так сказать, меньше, и они реже менялись, чем, значит министры и чиновники российского правительства за, за всю историю. Есть ли шанс у Новака возглавить Газпром? Ну, я думаю, что это, что называется, работа мечты для любого топ-менеджера в нефтегазовой сфере. Да? Безусловно, есть. Возглавит ли он Газпром? Сложно э, говорить, что это вот, ну, произойдет там сегодня, завтра или там, через полгода. Миллер э, эффективен, э, Миллер работает давно, э, Миллера знают буквально ну, то есть весь мир. Э, вот, и просто вот взять его, так сказать, и, и поменять, потому что он. Э, Устал или, или, как опять же, пишут телеграм-каналы, там, нездоров или и так далее и тому подобное. А, так дела не делаются, особенно в нашей системе, которая, ну, в смысле кадровом, а, очень сильно настроена на стабильность на предсказуемость и на то, что человек, если справляется, то он будет работать столько, сколько он справляется. А Миллер, безусловно, справляется. Как, впрочем, справляется и Новак на своем посту. Хорошо, просто не очень
2: понятно, как дела делаются, если Миллеру действительно нужно будет уйти по состоянию здоровья. Какой транзит наиболее безопасный и предсказуемый?
0: Честно говоря, как фамилия руководителя «Газпрома» волнует только ну, семью руководителя «Газпрома» и клиентелу руководителя «Газпрома». В бизнесе «Газпрома» ничего не изменится от того, кто будет им руководить. Так это устроено.
2: Игорь, как вы считаете, против кого был направлен слив этой информации?
1: Ну, я думаю, что, по крайней мере, повредит он, наверное, если мы говорим там, Миллеру либо Новаку, скорее Новоку, потому что э, у нас всегда подразумевается, что если кого-то прочат на высокий пост, то э, тот человек, который занимает этот пост, будет опасаться его и всячески топить. И в этом плане, может быть, это попытка спровоцировать некие удары аппаратные по Новоку. Хотя, действительно, мы видим, что попытка вброса, она не очень-то, наверное, удачна. Там она буквально идет из одного источника, который его распространял, с пометкой «молния», можно сказать. И в этом плане понятно, что это не совсем адекватная история. И, кстати, еще и проблема в том, что Миле неоднократно увольняли именно по такому, как бы, ну, увольняли в кавычках, именно по такому предлогу. То есть регулярно, где-то, наверное, каждые лет пять появляется информация о том, что Миллер очень болен, он обязательно уйдет в отставку. Я думаю, что Здесь скорее работает принцип э, такой системы управления Владимира Путина, когда если что-то работает, то не надо туда лезть и что-то там пытаться исправить.
2: Давайте пофантазируем, какие кадровые перестановки в теке сделали бы вы.
1: Я думаю, что опять же, кстати, если мы говорим про смену там, руководства Газпрома, то это могло бы произойти, если бы э, высшее руководство страны решило бы реформировать всю газовую отрасль. И вот тогда, да, Миллеру было бы невыгодно как бы оставаться на посту «Газпрома», когда его реструктуризируют, например, там решат привести к модели нефтяной отрасли. На уровне правительства, да, вполне возможно, можете такое представить. там Смена министра энергетики вполне себе. В этой же новости там, фигурировал, например, Павел Сорокин. Да? Шульгинов, он в основном занимается скорее электроэнергетикой и по своему, опять же, там происхождению карьерному. Скорее, это ему ближе. Вот если мы говорим о том, что более какую-то значимую такую фигуру поставить министром энергетики, то я бы скорее выступил за рокировку, там, когда Сорокин станет министром энергетики. Тем более, он все равно работает с новиком очень плотно. Вот. Назначение в госкомпаниях, я думаю, что в ближайшее время ждать не стоит. Глеб, давайте вас представим в роли hr
0: по общему мнению, позиция главы «Газпрома» – это существенно выше, значит, интереснее и значимее, чем позиция вице-премьера российского правительства. Я бы сказал, что, значит, будучи ИЧАром, как вы сказали, да, вот это в своем воображении, что есть, есть позиции, о которых даже думать не надо, HR. -а. Они как-то там вот находятся-то люди на, на своих местах, и не надо даже задумываться о том, что их можно поменять, что их можно скорректировать, что им можно дать новые полномочия. Они настолько выше всех нас, включая вице-премьеров российского правительства, что даже думать действительно в эту сторону не надо.
2: Да, я понял. Оно как-нибудь само. Оно как-нибудь
0: само, да, абсолютно точно.
1: Да, можно еще вот добавить э, момент? Э, мы вот сказали, что если... Там кому больше повредит в появление такой версии, то я сказал «Новуку». И можно, кстати, развить мысль, почему науку? Я думаю, что вполне это может быть такая ответка за такое жесткие решение, которые принимались на топливном рынке, на российском, когда запретили экспорт бензина и дизеля. И, в общем-то, это тоже было, наверное... И он курировал как раз подобные решения по этому... Может быть, немножко так понервировать его могли вот в ответ на подобные еще действия.
2: Глеб, Игорь, спасибо большое. Было интересно. Надеюсь, встретимся в следующих выпусках. Мы обсудили главные новости ТЕК за неделю. С вами был Степан Горскин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. Увидимся в следующих выпусках.